0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Governo Federal lança programa de quase um bilhão de reais voltado à população em situação de rua.
1: Ministro da Justiça Flávio Dino prorroga a atuação da Força Nacional na região da tríplice fronteira.
0: Organização das Nações Unidas oficializa o Brasil como país sede da COP30, que deve acontecer em setembro do ano que vem, em Belém do Pará.
1: Presidente da Argentina, Javier Milei, derruba a regra de nepotismo e nomeia a própria irmã como secretária-geral do governo.
0: Venezuelano Nicolás Maduro confirma reunião com o presidente da Guiana, Irufo Ali, e já critica exercícios militares dos Estados Unidos na região do conflito.
1: E ainda ataque a tiros em Sion, na Suíça, deixa dois mortos e um ferido.
0: presidente Lula lançou hoje um programa de quase um bilhão de reais voltado à população em situação de rua. O lançamento ocorreu em meio às celebrações dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, completados neste domingo. O plano contempla medidas que serão desenvolvidas a partir de sete eixos, entre eles a assistência social e segurança alimentar, saúde, violência institucional, cidadania, educação e cultura. Segundo o Palácio do Planalto, a articulação envolve 11 ministérios, em parceria com os governos estaduais e municipais.
1: Os economistas do mercado financeiro reduziram as estimativas de inflação para 2023, ao mesmo tempo em que elevaram as projeções de crescimento da economia neste ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, para este ano, a projeção do IPCA a inflação oficial recuou de 4,54%, para 4,51%. uma baixa, a estimativa dos analistas para a inflação de 2023 se mantém abaixo do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta central de inflação é de 3,25% para 2023 e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,75% e 4,75% neste ano. Para 2024, a estimativa de inflação avançou de 3,92% para 3,93% na última semana. Do próximo ano, a meta de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Sobre o resultado do Produto Interno Bruto de 2023, o mercado financeiro elevou a projeção de crescimento de 2,84% para 2,92%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e o indicador serve para medir a evolução da economia nacional. Para 2024, a previsão de crescimento do produto interno bruto subiu de 1,50% para 1,51%.
0: Para combater o crime, os agentes da Força Nacional vão ficar na região da tríplice fronteira até o ano que vem. A medida foi anunciada hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A segurança será reforçada no Paraná até março do ano que vem, na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Os militares estão nesta missão desde fevereiro deste ano para coibir crimes, principalmente o tráfico internacional de drogas, armas e o contrabando. Esta é a segunda vez que o prazo é estendido. Inicialmente, os policiais da Força Nacional ficariam de fevereiro a agosto. Depois, foi estendido... Por mais 90 dias e agora também por mais 3 meses.
1: A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro começou hoje uma consulta pública sobre a proibição total dos telefones celulares nas escolas. Atualmente, os alunos podem usar os aparelhos nos intervalos ou em sala de aula para alguma atividade específica. A ideia agora é restringir o uso em todo o horário escolar. E tem todos os detalhes sobre esse assunto. Direto do Rio de Janeiro, é o repórter Felipe Figueira. Boa noite, Felipe.
2: Olá, boa noite Gustavo e Renata, boa noite a todos. A ideia polêmica da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro começou a ser discutida hoje por meio dessa consulta pública, que vai ficar disponível até o dia 10 de janeiro. Desde agosto, o uso do aparelho é proibido nas salas de aula das escolas municipais do Rio de Janeiro. Eles só são permitidos com autorização dos professores para serem usados como ferramenta de ensino. Vários países já implementaram essa medida mais radical. Na opinião de especialistas, o uso de telefone celular no ambiente escolar prejudica a aprendizagem, concentração e a saúde dos estudantes. O que faz com que muitos pais concordem com a ideia de proibir totalmente. Em todo o estado, algumas instituições privadas de ensino já adotaram a proibição total dos celulares dentro do ambiente escolar. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Chegou nesta madrugada em Brasília mais um voo com brasileiros repatriados de Israel. O avião saiu do Egito na noite deste domingo e chegou direto na capital federal às 4 horas da manhã de hoje, com 48 brasileiros. A ideia inicial era resgatar 102 brasileiros que estavam na faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. Mas apenas 47 pessoas conseguiram autorização para cruzar a fronteira com o Egito. Uma jovem já estava no lado egípcio. Então o avião trouxe 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres e quatro homens.
2: Todos os nomes das listas são é, sobre uma revista é, revisão para verificar que todos têm direito e não tem nenhuma ligação para o grupo Hamas. Então a, a ideia é liberar ou dar é, o direito a todos, voltar é, sair de lá. Mas eh, isso pode estar um pouco por, por, por tempo. Por fim, a maioria deles vão, é, vai sair de nada.
0: As 48 pessoas vão ficar em Brasília por dois dias, onde vão passar por exames médicos e depois seguirão para as cidades onde moram ou têm parentes. Desde o começo da guerra, o Brasil já repatriou 1.525 brasileiros da região em 11 voos da Operação Voltando em Paz. Outro avião decolou do Rio de Janeiro rumo à capital egípcia, este sábado, com 11 toneladas de alimentos não perecíveis fornecidos pelo governo brasileiro, que serão doados em ações humanitárias em Israel.
1: Os líderes do governo no Congresso e na Câmara se reuniram com o presidente Lula hoje para debater as estratégias em torno dos projetos que serão analisados nos próximos dias e que são considerados decisivos, como a votação sobre o veto da desoneração da Folha dos 17 setores da economia. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre essa semana cheia lá em Brasília é a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
3: Olá, Gustavo. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente, semana cheia aqui na agenda do Congresso Nacional. É a última semana que deputados e senadores têm para aprovar pontos considerados de suma importância para o governo federal para conseguir tocar esse governo nos próximos anos e entre esses pontos está justamente a votação da derrubada do veto do presidente lula eh, relacionado à desoneração da folha de 17 setores da economia a não derrubada desse veto pode implicar em demissão em massa e também no aumento da inflação parlamentares dizem que a folga para aprovar essa derrubada desse veto. Enquanto isso, paralelamente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tenta manter em segredo a alternativa que o governo ainda quer apresentar nesses né, últimos dias de trabalho para tentar salvar... Esse, essa decisão que foi tomada pelo presidente Lula. Mas essa tentativa de Fernando Haddad de manter o segredo, para que isso não possa influenciar nas outras decisões, das outras pautas que também podem ser votadas ainda essa semana no Congresso, tem gerado um desconforto. Além também uh, da tentativa de Fernando Haddad de manter em zero, déficit, déficit zero das contas públicas para o próximo ano. Tem gerado um de cabeça na alta cúpula ali do governo e fez com que o presidente Lula se reunisse com alto escalão com os ministros hoje no Palácio do Planalto para traçar estratégias e definir pontos importantes. Bom, Tentando organizar tudo isso, o governo tenta aprovar as pautas de interesse econômico, que são prioridade para o governo do presidente Lula. Embora haja essa possibilidade de deputados e senadores também uh, analisarem essa proposta que pode ser apresentada no go... pelo governo, existe um curto prazo de tempo, então eles acham que isso não pode passar caso seja apresentado. Então também existem outros pontos que devem ser analisados pelo Congresso ainda essa semana, principalmente uh, nessa sessão do Congresso, que junta as duas casas. Então, a gente está falando também da aprovação do orçamento para o próximo ano, da subvenção do ICMS, que pode ajudar nas contas públicas. E isso o governo tem batido muito na tecla também para que seja aprovada essa subvenção. E também o texto das apostas online, que pretende taxar as empresas do setor. Gustavo, Renata.
0: Obrigada, Nathalie, pelas informações. Uma boa noite para você. E o presidente da Argentina, Javier Milei, indicou a própria irmã Karina como primeira-dama e secretária-geral do governo. Logo no primeiro dia oficial no cargo, Javier Milei assinou 13 novos decretos. Entre eles está um que derruba uma regra de 2018, que impedia parentes de membros eleitos de servirem na máquina pública do país. Com isso, Milei então indicou a irmã Karina como primeira-dama e secretária-geral do governo argentino. Eleitor. A primeira-dama da Argentina é responsável por atividades sociais e, por vezes, diplomáticas. Como secretária-geral, ela vai ajudar o presidente em políticas públicas, preparação de comunicados, participação em tarefas cerimoniais, além de gestão das relações com o público. Além da mudança na regra sobre o nepotismo, os demais decretos trataram da reorganização dos ministérios. Milei reduziu de 18 para 9 o número de pastas e deu posse aos ministros escolhidos para o novo governo. Neste domingo, Javier Milei tomou posse na Argentina e logo no primeiro discurso após assumir o cargo, afirmou que será necessário adotar medidas de choque e cortar gastos para tentar estabilizar a economia argentina, que vive um dos piores cenários da história do país.
1: Para falar sobre essas primeiras medidas de Milei como presidente da Argentina, a gente recebe o professor de Geopolítica, João Correia. Professor, obrigado pela participação aqui. Eu queria começar com esse ponto mais polêmico sobre a irmã de Milley. Ele que se diz um libertário, defensor da liberdade, o slogan dele é Viva la libertar Pega mal, pegou mal essa indicação, apesar dela ser, ter sido muito importante na carreira política do Milei. O quanto isso pode gerar um desgaste para o Milley colocar a irmã num cargo tão poderoso?
4: Então, muito boa noite, Gustavo e Renata. Boa noite a todos que nos acompanham é agora ele está de candidato a presidente, de presidente eleito, para de fato ser o novo presidente da, da Argentina. E existe aquela complexidade entre o discurso e a prática. O que acontece é que, durante a campanha, criou-se uma expectativa muito grande sobre um choque de gestão que poderia ser dado. E, a partir de agora, ele já é observado e vai ser cobrado como presidente do, do país. O argentino, por si só, ele tem um histórico de protestos, protestos significativos. É, há uma tradição recente, se a gente para para analisar, de outros presidentes que não eram ligados ao peronismo e que não conseguiram concluir o mandato presidencial. Então, a partir de agora, é, o que se observa são os próximos passos é muito cedo para a gente criar uma projeção de cara... O nepotismo é algo que, no imaginário da população, não repercute, não só na Argentina, mas no Brasil e outros países, é, positivamente, e ele vai, ser, vai passar a ser cobrado sobre isso. O Millen, ele tem o maior desafio é, do mundo por hora, que é controlar essa inflação, que tem perspectivas de crescer ainda mais para 2024. Não é fácil. O Estado argentino é um Estado inchado. Para vocês terem um dado interessante... O emprego no setor público, no funcionalismo público, cresceu entre 2021 e 2022, entre 2011 e 2022, 34%. E nesse mesmo período, 2011 para 2022, o emprego no setor privado, ele cresceu apenas 3%. Então, você tem a população com desemprego, você tem pobreza atingindo mais de 40% da população, uma inflação muito forte. E o presidente, recém-eleito, que promete um choque de gestão, coloca uma pessoa da sua família é, para participar do governo, revogando uma lei ligada, a um decreto ligado ao nepotismo, isso repercute-se negativamente.
0: Professor, pegando aí o seu gancho, logo no primeiro discurso, na posse dele ontem... Milei já falou que vai fazer grandes cortes de gastos do governo, falou que vai ter um ajuste fiscal ali muito grande na Argentina, inclusive cortando subsídios. E aí, como você mesmo lembrou, que 40% da população, ou seja, quase metade das pessoas que vivem ali no país, estão na pobreza. Essas pessoas serão duramente afetadas?
4: Olha, sem dúvida, Renata. A partir do momento que você tem um Estado inchado, um Estado gigante, como o da Argentina não só com a quantidade de ministérios, secretarias, mas cargos públicos, e você tem uma perspectiva de diminuir o tamanho do Estado, a, com os preceitos econômicos que ele tanto defende, você vai ter pessoas que tinham um emprego garantido dentro do cenário público e que agora não vão ter mais. Para além disso, Milei vai ter uma dificuldade para formar um time de governo, por quê? Ele tem uma imprensa que vai cobrar parte dele e você tem também o um legislativo muito forte, que não é ligado a ele. Hoje eu tenho a impressão que Milei representa apenas a terceira força do partido dele, dentro do legislativo da Argentina. E até mesmo para implementar essas reformas, ele vai precisar do apoio do parlamento, ele vai precisar do apoio do Congresso. Do contrário, ele não vai ter governabilidade. Ele já anunciou diminuir o número de ministérios, salvo agora a Argentina vai ter... Até quando, deixa a provocação aqui, até quando isso vai durar para que ele possa garantir essa governabilidade? Então, como é que vai ser essa equação? Diminuir o tamanho do Estado, gerando uma série de demissões. Isso vai gerar insatisfação por parte daqueles que tinham acesso ao funcionalismo público. Para além disso, você tem também os parlamentares cobrando do executivo espaço dentro do governo. Tudo isso. De fato, são desafios que vão ser enfrentados por ele e outro desafio também. Ele falou muito da dolarização. O grande desafio, eu penso, é fazer o argentino que tem tantos dólares fora é, do, do, do mercado, ou fora do, do padrão. É, é, a, a gente diz hoje que o argentino tem mais, quatro, mais de 400 bilhões de dólares em reservas, como a gente diz, debaixo do colchão. Como fazer o argentino regularizar esses dólares e colocá-los para circular dentro do mercado ou dentro da estrutura econômica da Argentina? Tudo isso também. Outra coisa, gente, é a inflação, uma inflação de 140% ou de mais de 150%, ela não cai do dia para a noite. Então, assim, medidas que vão ser tomadas por agora, o reflexo disso só vai ser visto em dois, três anos. E como a gente já bem disse... O argentino criou uma expectativa muito grande porque ele representa o novo, ele representa um choque de, de, de realidade, uma saída, mesmo que temporária, do, do peronismo, mas há essa, essa cobrança expectativa por mudanças imediatas que não vão ser tão imediatas. E existe um discurso, como eu bem disse, e, e a prática de quem governa.
1: Claro. Professor, é, a gente viu aí nas imagens justamente a foto oficial com a participação dos chefes de Estado que foram até a cerimônia de posse. Apenas oito chefes de Estado, nenhum de G20, G7 ou BRICS, para falar de grandes grupos e de grandes países. Isso pode ser lido como uma espécie de um olhar meio, um pouco com o pé atrás do mundo, olhando para essa Argentina... Que já tinha o um pé atrás antes de Milei E agora com Milley, alguém que se fala como outsider Há uma, um olhar um pouco reticente do mundo Para o que Milei pode fazer, o que irá fazer é, Sob o comando da Argentina? Sem dúvida,
4: Gustavo, existe uma desconfiança Exatamente porque o Millet, ele não faz parte da classe política tradicional Ele é um evento novo dentro do cenário político argentino a Argentina não é um país que a gente possa menosprezar. É um grande parceiro comercial do Brasil. Nós fundamos junto do Mercosul, apesar de ser um bloco por hora que nunca conseguiu decolar, mas existe, existe uma relação, uma sintonia econômica. E a Argentina também é importante, já foi uma das maiores economias do mundo e tem um significado muito forte dentro da América Latina, que também é estratégica para o mundo. A gente tem que analisar que a Argentina recentemente... Foi convidada a participar dos BRICS, a Arábia Saudita também, e o Irã e outros países, a Argentina no meio. Essa confirmação se dará agora em janeiro e o, o, tudo vai depender de qual vai ser o discurso dele em relação aos grandes pares geopolíticos internacionais. Eu já notei uma mudança no discurso dele em relação ao governo do Brasil. Durante a campanha, até de uma forma de jogar com o seu eleitorado, ele foi muito crítico ao presidente do Brasil Ao presidente Lula Também foi muito crítico ao governo comunista Como ele bem disse, da Argentina Mas a Argentina, ela na prática Ela não sobrevive sem o Brasil Não sobrevive sem a China Então a gente percebe uma, uma acomodação das palavras Eu percebo ele agora muito mais cauteloso ...fazendo acenos ao Brasil, fazendo acenos à Argentina... ...o Brasil não participou, o presidente do Brasil não foi à cerimônia... ...até pela questão de todo desgaste recente também que, que houve... ...mas o que se espera nos próximos dias é que ele possa, ou nos próximos meses... ...fazer uma visita ao Brasil, que é um país vizinho e um grande parceiro comercial... ...e evitar um processo de isolamento. A Argentina, ela não sai da crise... É, é, sem buscar esse multilateralismo. Então, para além das ideologias, para além da questão partidária, existe a governabilidade e o pragmatismo e as relações internacionais que são tão importantes para o, o país.
0: Nós conversamos com o professor de Geopolítica João Correia. João, é sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Uma boa noite para você.
4: Obrigado, gente. forte abraço e até a próxima. Até a próxima.
0: Um ataque a tiros deixou dois mortos e um ferido em uma cidade da Suíça. O suspeito disparou vários tiros em, locais, em dois locais diferentes na cidade de Sion, que tem cerca de 35 mil habitantes. A polícia ainda não sabe a motivação do crime, mas afirmou que o criminoso conhecia as vítimas. Parte dos tiros ocorreu em uma empresa de tintura que foi isolada rapidamente. O possível atirador foi identificado como Robin Sebastian, de 36 anos. A polícia ressaltou que ele é perigoso e que nenhum civil deve tentar abordá-lo ou prendê-lo. Após o crime, o suspeito fugiu e agora está sendo procurado.
1: Milhares de brasileiros podem receber até o final do ano os valores perdidos em antigos planos econômicos do governo federal.
0: São 470 mil brasileiros que têm o direito a receber por perdas com essas mudanças econômicas. Os valores mudam para cada um, mas pode ser aquele dinheiro que você precisa neste final de ano. As mudanças são referentes aos planos Bresser, Verão, Color 1 e Color 2. A quantia varia entre 3 mil e 100 mil reais, segundo o saldo base na data do plano. Os interessados tiveram que aderir ao acordo dos planos econômicos, mas agora é bom procurar um advogado para saber como está o processo. A expectativa do governo é pagar tudo até o final do ano. Foram anunciadas hoje mudanças no calendário do Sisu a partir do ano que vem. Hoje são realizadas duas edições do sistema de seleção unificada por ano e as notas são usadas para ingressar em universidades públicas de todo o Brasil. Agora será apenas uma prova realizada no primeiro bimestre do ano. A decisão do MEC deve ser publicada ainda esta semana no Diário Oficial.
1: É a Cúpula da COP28 anunciou hoje quais foram as cidades escolhidas para sediar as próximas edições do evento. A COP29 vai ocorrer em Baku, capital do Azerbaijão, já no ano que vem. Já a COP30 acontecerá aqui no Brasil, em Belém do Pará, em 2025. A candidatura da cidade paraense para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas já havia sido oficializada em janeiro. Na ocasião, o presidente Lula ressaltou a importância de se realizar a reunião em um estado da Amazônia chamando a atenção para os rios, as florestas e a fauna região.
0: Uma nova onda de calor pode elevar as temperaturas até 40 graus em pelo menos oito estados do país ainda esta semana.
1: A previsão é de que os termômetros se aproximem dos 40 graus a partir desta quinta-feira nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Sul do Mato Grosso, Norte de São Paulo... Grande parte de Minas Gerais, sul do Tocantins e oeste da Bahia. A onda de calor deve se estender de quinta até quarta-feira da semana que vem, próximo da chegada do verão, que acontece no dia 22 de dezembro. Esta é a quinta onda de calor consecutiva no país, que já registrou o fenômeno em agosto, setembro, outubro e novembro. O mês de novembro terminou como o sexto mês consecutivo de recordes de calor na terra. Desde junho, o Brasil registra o mês mais quente a cada novo período. E por causa disso, os cientistas já confirmam que este ano deve terminar como o mais quente da história. E daqui a pouco você confere os destinos preferidos dos brasileiros para a alta temporada. A gente volta em instantes, não sai daí. E o governo de Alagoas vai desapropriar mais cinco bairros de Maceió afetados pela mineração. O governador Paulo Dantas anunciou a medida horas depois do rompimento de ontem de parte da mina 18. Com a desapropriação, o território dos bairros Mutange, Bompardo, Bebedouro, Pinheiro e Farol pode ser transformado em um parque ambiental. A região de cerca de 3 km quadrados que hoje pertence à Braskem volta a ser dos órgãos públicos. O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, está em Brasília para reuniões com integrantes do governo federal. Ele deve se reunir com o presidente Lula amanhã para discutir a emergência em Maceió. Uma CPI sobre a atuação da Braskem deve ser instalada no Senado ainda nessa semana. O autor do pedido é o senador de Alagoas Renan Calheiros. Até agora, mais de 200 mil pessoas já foram afetadas pela mineração da empresa Braskem, Maceió.
0: Agora nós vamos ouvir o coordenador da Defesa Civil de Alagoas explicando sobre os efeitos do rompimento da mina.
5: Não há possibilidade nesse momento, pelos dados que foram, que estão sendo demonstrados, de algo em cadeia, como se... Se, se especulava, né? as outras minas continuam com a mesma pressão de antes, através dos piezômetros, a, tem, a temperatura também, e os próprios sensores da superfície não mostram velocidade acelerada.
1: Para falar mais sobre a desapropriação da área afetada em Maceió, a gente conversa com o advogado Lucas Etchenberg, formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Imobiliário. Lucas, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, explica para gente como é que funciona essa questão de desapropriação. O governo toma ali, o Estado toma essa região, paga o valor é, que a pessoa quer, paga o um valor pré-definido. Como é que funciona? Porque é a vida de pessoas que, infelizmente, agora estão na mão do governo por causa desse problema da Braskem.
6: Perfeito. Boa noite, em primeiro lugar, Gustavo, Renata, é um prazer estar com vocês e com os ouvintes do programa. Uh, essa questão da, da, do anúncio feito pelo governo de, de Alagoas quanto à desapropriação dessa área ainda não está suficientemente clara. O, o que o governo vai fazer não se sabe com exatidão. Uh, há indícios que estão se formando no sentido de que o que o governo pretenderá fazer é questionar... Acordos que foram feitos pelo Poder Público e pela Braskem tempos atrás diante do, do acidente. Esse, esse acidente ambiental, ele não é, não é de agora, ele ele vem uh, impactando essa região há quase cinco anos, ou há mais do que cinco anos, desde 2018 que que as, as minas uh, da Braskem já não mais operam e que o problema ambiental está sendo tratado. E diante do problema surgido e uma forma de solução do problema surgido foi uh, a a indenização pela Braskem das áreas dos imóveis atingidos e a aquisição por ela desses imóveis. Então, o que agora o governo vem uh, sustentando é que este acordo não poderia ter sido feito dessa forma, não poderia a Braskem, ao ter indenizado os particulares lesados pelos danos ambientais, ter adquirido a propriedade dos imóveis uh, atingidos, porque uh, isso, isso, segundo a ótica que o governo vem declarando, desnaturaria a questão da indenização pelo dano ambiental ocorrido, uh, traduzindo-se quase como se em um negócio imobiliário. Então, o que o governo pretenderá é, questionar estes acordos que lá atrás foram feitos, de forma que os valores pagos pela Braskem aos particulares sejam tratados como indenizações pelos danos por eles sofridos e que esses imóveis, os imóveis atingidos pelo dano ambiental revertam ao poder público e que neles possa o governo então implantar, como vem anunciando, um parque até em memória do, em, em respeito aos atingidos por esse dano. E eu diria que, eh, diante de toda essa eh, circunstância que há mais de cinco anos vem eh, atingindo aquela região, o mais importante é que nós tenhamos presente um princípio que no, no direito ambiental é muito caro, muito importante, que é o do poluidor pagador. Então, se, se há um dano ambiental, se, se há um dano ambiental que causa prejuízos a coletividade ou os particulares esse dano a remediação desses impactos o pagamento por esses impactos deve ser feito pelo poluidor deve ser feito no caso presente pela Braskem como ela vem vem fazendo ao longo do tempo a mais de, de, de mais acentuadamente desde 2020 quando foi feito o primeiro acordo em torno desses, dessas indenizações uh, e que seguirá fazendo, porque nem todos os particulares estão até o presente momento indenizados em sua plenitude.
0: Lucas, e como que fica a questão referente ao valor desses imóveis? Porque a gente está negociando com pessoas que moravam ali, os valores negociados são valores justos, lembrando também que não são apenas moradores tinha muitos comerciantes, pessoas que ganhavam a vida ali naquelas regiões.
6: Claro, sem dúvida. Uh, Renata, uh, a indenização a ser paga a esses particulares que foram atingidos pelo dano ambiental ocasionado nessa região, ela deve ser plena e ampla. Ela deve indenizar o valor de mercado desses imóveis e, obviamente, o valor de mercado antes do dano ambiental ocorrido, ou seja, quanto esses imóveis valiam no momento em que aquela região não estava ainda impactada pelo dano, mais os lucros cessantes que essas pessoas têm, ou seja, aquilo que elas legitimamente iriam ganhar e deixaram de ganhar em função do dano ambiental. Então, aquelas pessoas que, tiveram, que tinham lá um negócio comercial explorado e que deixaram de poder explorar esse negócio uh, comercial por conta do dano ambiental, elas têm que ser indenizadas por tudo isso, não só pelo imóvel que foi atingido, mas também pelo que deixaram de ganhar em função do, do dano ocorrido e da, 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 da inutilização daquele ambiente para, uh, para gerar esse, esse, essa exploração comercial. Então, tem que ser plena essa indenização. Mas essas indenizações, importante nós tem, que nós tenhamos presente, elas não são indenizações que serão pagas pelo governo. Quem tem a responsabilidade de indenizar os particulares que foram atingidos é a Braskem, como vem fazendo uh, ao longo do tempo e que, como eu disse antes, ainda não estão uh, in, in, indenizados em sua plenitude. Então, uh, esse, esse compromisso de indenizar os particulares, ele é e seguirá da Braskem. O que o Estado agora está anunciando é que não acha, não entende adequado não entende que esteja adequado aos preceitos funcionais que a Braskem, ao indenizar os particulares, fique ela com a propriedade imobiliária. O que o Estado está dizendo é que uma coisa é a indenização e outra é a aquisição de imóveis, que a Braskem, ao indenizar os particulares, ela, na forma do acordo que foi feito com o Poder Público lá, lá atrás, lá em 2020, ela não está adquirindo imóveis, ela está indenizando os particulares pelos danos por eles sofridos em função do dano ambiental que é de responsabilidade dela e que não seria legítimo e constitucionalmente aceito que esses imóveis passassem ao domínio, passassem à propriedade e posse da Braskem como hoje estão. Por isso que o governo anuncia que adotará medidas que poderão ser é na forma de uma desapropriação ou por outras medidas, já se falou em alguns momentos na, na no ajuizamento pelo governo uh, de Alagoas de uma de uma medida judicial que se chama arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma medida justamente para uh, evitar ou uh, afastar danos oriundos de ações do Poder Público. Então, ajuizaria essa demanda questionando este acordo que foi fora feito pelo Poder Público com a Braskem, especificamente na parte em que o acordo diz que, indenizados os particulares, o domínio dos imóveis passa a Braskem. Então, a Braskem teria feito, um, um, feito uma composição, feito uma transação diante dos danos de sua responsabilidade que resultaria em ela, dentro do contexto da indenização dos particulares, adquirir para si os imóveis impactados pelo dano ambiental e é isso que o governo agora uh, anuncia, uh, pretender questionar e invalidar esta parte do acordo para que estes imóveis impactados pelos danos ambientais não fiquem no domínio na propriedade da Braskem, mas sim fiquem no domínio do poder público, no, no domínio do governo de Alagoas para que ali seja implantado um parque público.
1: Lucas, eu quero fazer uma comparação. Eu sei que são casos diferentes, é, danos diferentes, mas que me preocupam da mesma forma. Quando a gente teve é, o caso em Minas, em Brumadinho, houve um problema que se arrastou por um bom tempo envolvendo qual justiça que pode ou não definir. Se é a justiça estadual, porque o fato ocorreu em Minas, ou se é a justiça federal. Isso também pode ocorrer lá em Alagoas, em Maceió... Precisa ter essa definição de quem julga pelos casos, não só dos imóveis, mas pelo dano ambiental, pela uma futura multa que a Braskem possa pagar? A decisão, ela tem que ser da Justiça Federal ou da Justiça Estadual?
6: Perfeito, Gustavo. É uma boa colocação é essa que tu, tu traz. Há dois aspectos de análise desse dessa problemática envolvendo o foro competente para julgar essas demandas. Um aspecto são as demandas individuais, as demandas dos particulares impactados pelo dano ambiental. Esses particulares têm uma demanda direta contra a Braskem. Então, há, 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 há um, uma, uma obrigação, uma responsabilidade civil da Braskem perante os particulares. Essa discussão é no foro Estadual. As ações coletivas e impetradas pelos poderes, eh, pelas organizações públicas, digamos assim, essas é que têm uma discussão mais acentuada sobre o foro, se o dano ambiental por ser de, de, de preceitos federais eh, e, e ter interesse federal dentro das dos órgãos de proteção ambiental federal eh, na zona impactada puxariam essa competência diante do interesse dessas entidades públicas para a justiça federal. mas as ações entre os particulares elas estão ah, afetas à justiça estadual e são demandas ah, individuais ah, de certa forma simples porque não há uma discussão hoje diante da notoriedade dos fatos quanto à responsabilidade há uma responsabilidade sim da Braskem diante dos danos ambientais eh, e, do, e dos impactos desses danos aos particulares, o que se discutirá, sim, são, é, aí sim, são os, são a, é a quantificação desses danos, quanto valia o imóvel, quanto não valia o imóvel, que benfeitorias esse imóvel tinha, quais os lucros cessantes que esses particulares ah, sofreram e que têm que ser indenizados, como nós falávamos há pouco no caso, mais acentuadamente, dos comerciantes, aqueles que exploravam atividades comerciais nessa região impactada.
0: Tá certo, Lucas. Obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Uma boa noite para você. Até mais.
6: Renato Gustavo, eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.
0: E os destinos preferidos dos brasileiros são cidades litorâneas. Sete em cada dez pessoas devem viajar em 2024 para locais que tenham praias. Foi o que apontou uma pesquisa da Airbnb. A cidade preferida é Fortaleza, capital do Ceará, e chama atenção pelas praias bonitas, dunas e falésias. Em segundo lugar está Salvador com seu agito musical e uma linda orla. Já em terceiro lugar está Gramado, na Serra Gaúcha.
1: O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou hoje que vai se reunir com o presidente da Guiana, Irfan Ali, na quinta-feira. Esta é a primeira vez que Maduro confirma a presença no encontro que ocorrerá em São Vicente e Granadinas, país do Caribe e será intermediado pelo Brasil. Em carta ao primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, o líder venezuelano defendeu o diálogo para resolver a crise. No entanto, Maduro reafirmou também no documento o direito legítimo da Venezuela sobre esse equíbo. E disse que vai querer debater no encontro a interferência dos Estados Unidos na disputa.
0: E o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou hoje que as forças armadas não vão permitir em hipótese nenhuma que o exército venezuelano entre em território brasileiro para invadir a Guiana. De acordo com o ministro da Defesa, a única forma da Venezuela invadir a Guiana é passando pelo Brasil e isso não será permitido pelas forças armadas brasileiras. A intenção do Brasil de impedir o uso do território como local de passagem para uma eventual tentativa da Venezuela de invadir a Guiana cria uma dificuldade logística para as tropas de Maduro por conta das características da região que conta com uma densa floresta.
1: A gente vai para um rápido intervalo e volta em Santos. Então, sai daí. E o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados defendeu suprimir a cesta básica estendida criada pelo Senado. A Ribeiro defende manter a cesta básica nacional criada pela Câmara dos Deputados, mas usar o cashback para os demais itens que seriam abarcados pela cesta estendida do Senado. Os itens da cesta básica nacional serão definidos em lei complementar, depois da aprovação da reforma tributária. Antes da aprovação do texto da reforma, pela Câmara, alguns críticos da proposta passaram a sugerir que havia possibilidade de aumento nos preços dos itens que compõem a cesta básica com os novos tributos.
0: O PIX automático e o PIX agendado, que foram anunciados recentemente pelo Banco Central, só estarão completamente disponíveis em outubro do ano que vem. Mas alguns bancos já disponibilizam essas duas novas modalidades para seus clientes. Há pessoas que têm tido dúvidas sobre quais são as diferenças entre essas formas de transferir dinheiro. No PIX automático, as informações de pagamento são fornecidas por quem vai receber o valor, que nesse caso é obrigatoriamente uma pessoa jurídica. Já no PIX agendado, esses dados precisam ser informados por quem vai enviar o dinheiro, sendo que esse envio pode ser feito tanto por uma pessoa jurídica quanto física.
1: E para falar mais sobre o PIX automático e agendado, a gente conversa com o Lincoln Rocha, presidente da Pagos, a Associação de Gestão de Meios de Pagamento Eletrônicos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lincoln. A gente pode dizer que é um novo débito automático nesse Pix agendado. Pix é mais uma possibilidade para o pagamento. É parecido com aquele débito automático?
7: É sim, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Muito, muito bom falar com vocês novamente. É isso. O que você falou, ele é muito similar. É, só que agora a grande notícia é que o Banco Central ele é o provedor desse serviço, é, através da plataforma do, do, do instrumento PIX e fica agora democrático, porque nem todos os bancos oferecem o, o débito em conta. Né? E também você pode fazer uma comparação com o cartão de crédito recorrente, é uma modalidade... Mais recente, nem todo mundo conhece, mas é aquela modalidade onde você cadastra um cartão de crédito para um serviço de, de, de plataforma de, de cinema, de streaming ou, ou outras plataformas que você cadastra o seu cartão e ali faz a cobrança recorrente. Mas também cartão de crédito não é alvo para toda a população, então a sociedade vai ganhar muito com o Pix automático.
0: com esse Pix automático e o agendado também, eles serão gratuitos?
7: Serão. Isso é mais uma grande notícia e o Banco Central está inovando cada vez mais. O PIX agendado ele, ele é, uma, é uma coisa que é um pouco mais comum, é como se fosse um TED programado. Já existe esse serviço, só que até outubro de 24, todos os bancos e todos os provedores de PIX que estão cadastrado, cadastrados do Banco Central serão obrigados a oferecer isso e de forma gratuita para a pessoa física.
1: Lincoln, a gente tem acompanhado o Pix desde o seu nascimento, e ele tem tomado grande parcela aí dos pagamentos, justamente pela praticidade e por ter caído no gosto. A tendência com o agendado também é dominar, ou seja, não colocar mais no um débito automático, não usar a possibilidade do cartão que você citou, é ele se tornar, de fato, o, o modo preferido do brasileiro de pagar suas contas e fazer suas transferências?
7: Gustavo, a pergunta ela é, é muito pertinente. Quando a gente pega os dados do PIX desses últimos três anos, ou pelo menos dos primeiros três anos, ele tomou espaço quando a gente fala em número de transações. Ele tem hoje 36% do total de transações em número de, 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 de vezes que a sociedade usa. Só que a concentração dessa... É, desse uso do PIX está na pessoa física e, principalmente, para transferências... onde ele, de, onde ele derrubou o, o, o TED e ainda compete, em algum grau, com os cartões de débito, crédito e pré-pago... que é uma nova modalidade também. Agora, quando você vai para as operações de pessoa jurídica, principalmente quando é recebimento de boleto... quando é débito, é débito em conta, como você citou há pouco... Ou, ou outras modalidades aí de interbancário, em volume absoluto, o, 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 o PIX ainda não penetrou. Então, agora, com essa modalidade, entrando aí no consumo das famílias para pagar boleto, para pagar as contas recorrentes, que são luz, água, gás, telefone, e vai ter um, também uma redução no custo financeiro, na verdade, nos custos bancários, nas despesas, nas despesas bancárias das empresas, isso vai facilitar muito para que as pessoas se mantenham adimplente com mais comodidade, com mais previsibilidade e as empresas tenham um menor custo e eu espero que as empresas consigam passar isso na redução de custos dos seus serviços. E pode estar ligado a plano de saúde, a escolas, a mensalidades, a qualquer outro tipo de despesa recorrente. Os boletos são muito caros ainda, então isso agora vai ser é, uma, grande, uma nova revolução dessa grande onda que é o PIX no Brasil.
0: Só para a gente encerrar, duas perguntas. Vai existir ali um valor mínimo e máximo para essas transações de PIX? E no caso do PIX agendado, existe uma data, um prazo limite para que eu consiga agendar um pagamento, por exemplo, lá para frente?
7: Vamos lá. Sobre o, o, o teto... Vamos falar do, 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 dos limites? Vai ser o limite que você já tem cadastrado para transações de, de PIX por dia. Então, você naturalmente, a gente já faz essa programação, os bancos, as fintechs, elas já ajustam ali um risco máximo de operação para cada cliente, o cliente pode alterar com sua autorização. E o, a previsibilidade agora do prazo máximo de agendamento, a gente está vendo que está percorrendo para um ano, mas isso ainda não está definido.
1: Tá certo, Lincoln. Obrigado pela participação aqui conosco e até uma próxima.
7: Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite a todos.
0: Boa noite. A importação de produtos de pequeno valor comprados em plataformas de comércio eletrônico de fora do país despencou 54%. Os especialistas afirmam que as novas regras de tributação dessas compras fizeram os brasileiros reduzirem o consumo.
5: De setembro para cá, as vendas online desta loja de roupas cresceram 15%. Segundo a Associação de Logistas do Bras, em São Paulo... Considerado um dos maiores polos de distribuição de confecções no Brasil, é a mesma média de desempenho do comércio digital de outras empresas do setor. As novas regras passaram a valer em agosto. Mercadorias vendidas em plataformas digitais estrangeiras a menos de 50 dólares, cerca de 250 reais, têm os impostos zerados, mas pagam 17% de ICMS. Os produtos acima de 250 reais incide uma alíquota de 60% a além do ICMS. Desde que a medida entrou em vigor, esse tipo de importação tem caído gradativamente. Em outubro, o valor importado foi de 659 milhões de dólares, o equivalente a quase 3,3 bilhões de reais. E isso representa 54% a menos do que no mesmo mês do ano passado.
1: A queda no consumo se deve a dois principais fatores. Um é, com a incidência de impostos, os produtos ficam mais caros. Então o consumidor deixa de comprar um produto que antes valia a pena, agora com 60%, mais 17%, deixa de valer a pena. E a, a, o segundo motivo é relacionado à incerteza que ele tem sobre a taxação ou não. Então tem muita desinformação hoje no mercado sobre o tema. Temporada de cruzeiros deve movimentar os portos brasileiros e também aquecer o setor de turismo no país. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: O estado de São Paulo bateu recorde de transplantes em 2023. Foi o maior número registrado em seis anos. Um aumento de 7% em relação ao ano passado. Apesar da boa notícia, mais de 20 mil pessoas ainda estão na fila por um transplante.
8: Há quatro meses, o Tiago tem uma vida nova. Ele recebeu o transplante de rim depois de uma longa espera. A gente... Já tinha se acreditado que esse órgão iria chegar. Tiago nasceu com uma formação congênita nos rins. Primeiro transplante foi aos dois anos, mas houve rejeição. O sorriso mostra que hoje a vida é outra. Eu não podia ir para a piscina, não podia ir para a Bahia. Agora eu posso, como qualquer outra criança. Vida normal. Esse também é o plano da Ieda a partir de Hoje. Ela acaba de receber alta depois de também passar por um transplante de rim. daqui com
0: mais expectativa de vida. Encorro tudo bem, o transplante de alta, graças a Deus.
8: Assim como o Tiago e a Ieda, mais de 2.500 pessoas receberam um rim no estado de São Paulo entre janeiro e novembro deste ano. O transplante de córnea foi o mais realizado, com 4.800 cirurgias. No total, houve mais de 7.200 transplantes no estado. Representa um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar desses números animadores, pelo menos 21 mil pessoas ainda estão na fila. Aumenta muito mais os candidatos do que a possibilidade de doação. Então a gente vê cada vez mais essa desproporção entre pessoas que precisam e pessoas que podem doar. A doação de órgãos só é permitida com a autorização de familiares de até segundo grau. Para a ordem na fila de espera, são considerados a gravidade do quadro de saúde, a distância entre doador e receptor, o tipo sanguíneo e a compatibilidade física, como peso e altura. Neste ano, caíram as recusas de doações em mais de 6% em relação ao ano passado.
0: Quanto mais informação ela tiver mais fácil ela se conscientiza, maior é o número de aceite, então, da doação.
8: O João Pedro está na fila há quase dois meses. Ele tem uma doença rara e precisa de um rim novo para ter qualidade de vida.
1: Os rins foram parando
8: gradativamente, assim, de pouquinho em pouquinho, né? Até chegar numa porcentagem que precisa de um transplante agora. O João sabe que a vida pode mudar e espera por isso Todos os dias. Motorizada.
1: Olha, a temporada de cruzeiros segue a todo vapor no Brasil. Até maio do ano que vem, milhões de pessoas devem movimentar os portos brasileiros. O período começou no dia 25 de outubro e segue até maio do ano que vem. Até lá serão 39 cruzeiros marítimos ou fluviais transitando por águas brasileiras. É a maior temporada de cruzeiros dos últimos anos, com a estimativa de 877 mil leitos. Estão previstas 936 atracações em 46 portos diferentes. Os locais com maior movimento são Rio de Janeiro, Salvador e Santos.
6: Nós temos aí uma expectativa que embarque aqui pelo, pelo Concais, pelo Porto Santos, 440 mil passageiros. O porto de Santos, ele é embarque e desembarque. Então, portanto, passarão por aqui 880 mil passageiros.
1: Além da segurança, o governo brasileiro e a Anvisa estão de olho na saúde dos passageiros. Serão feitas diversas inspeções a bordo para evitar a propagação de doenças e a importação de novos vírus.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fica agora com o News às 10, com Rafael Algarde. Tchau, tchau.